0: irmãos, ficamos felizes com essa oportunidade de junto com os amados, estudarmos a lição da Escola Dominical, estaremos estudando a lição 4 da Revista dos Jovens, que da lição é a liderança de Josué, tema do trimestre a liderança na Igreja de Cristo, escolhido por Deus para servir. O comentarista do trimestre é o pastor Elias Torralbo, que atua como pastor na Assembleia de Deus no Ministério do Belém, na cidade de Mogi das Cruzes. Continuando o um tema sobre liderança, falávamos na lição passada sobre a liderança de Moisés e hoje vamos falar sobre o sucessor de Moisés, que é Josué. Aqui na interação da nossa lição, na revista dos jovens, de professor, diz as mudanças na liderança são comuns em muitas organizações. Nessas ocasiões, uma transição suave é essencial para o estabelecimento da nova administração. Isto não acontece a menos que novos líderes sejam treinados, glórias a Deus. Né? Então, como estamos traindo desses estudos de caso exemplos de liderança, então é fundamental nós observarmos esse aspecto, né? que em toda organização há necessidade também das mudanças, As mudanças inevitáveis, e principalmente porque, né, em se tratando, da obra de Deus, né? a obra de Deus ela vai muito além de qualquer líder. né? O líder tem um tempo determinado, mas a obra continua. A obra ela transcende né? o período de um líder. Então há necessidade de que o, o sucessor seja treinado. E Moisés, podemos destacar também essa característica dele. Ele treinou um sucessor. Ele não se omitiu dessa importante tarefa. E durante toda a trajetória no deserto, né, Josué estava do seu lado aprendendo né, e, como veremos aqui, né, coincidindo com o propósito de Deus na vida de Josué. Pois a escolha parte de Deus. Deus é que escolhe, então, quem seria o sucessor de Moisés. Deus é aquele que está né, na direção de tudo e, da mesma forma como Moisés foi preparado, quando né, vimos na lição passada, né, em casa, no palácio e no deserto, também Josué estava sendo preparado, estava sendo forjado, né? ele não imaginava, mas ele seria o substituto daquele grande líder, né, grande responsabilidade, né, para aquele servo de Deus. A história da nossa lição diz, esforça-te e ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais daria. Josué 1, versículo 6. Resumo da lição, o líder precisa aprender a depender de Deus para que alcance sucesso em sua missão, né. Então, mais uma vez, né, como já aprendemos na, no exemplo de Moisés, Moisés sabia que o chamado vinha de Deus, sabia a importância daquele chamado e sabia que tudo dependia de Deus. Né? Deus poderia promover né, todo o êxito né, para que a, o chamado fosse bem sucedido, para que aquela missão fosse cumprida. Josué também não é diferente, então veremos aqui na nossa lição. Os objetivos são saber que Josué, o sucessor de Moisés, compreender a importância do líder certo no tempo certo e apresentar a pessoa de Josué. A leitura bíblica em classe se encontra em Josué 1, de 1 a 9. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como foi com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Desta não te desvie, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Glórias a Deus. Neste momento, então, né, o Senhor está ali confirmando a chamada, né? Deus já tinha avisado Moisés que Josué haveria de o suceder e agora Deus fala pessoalmente, né? Glórias a Deus com Josué, aleluias, comissionando ele, então, naquele importante serviço, né? Seria liderar o povo a conduzi-los até Canaã, né? e não só chegar até Canaã, mas conquistar Canaã. Então, como veremos na lição, Deus coloca o líder certo para a obra certa. Então, a obra de Josué é exatamente esta, né? Além de conduzir o povo, liderar o povo, ele também teria que guerrear. A introdução diz o seguinte: Josué foi o líder bem sucedido, razão pela qual sua trajetória tem sido um referencial de inspiração para muitos que almejam êxito em sua liderança. Então veremos na lição, né, várias características positivas de Josué. O autor vai trazer aqui uma característica negativa, que veremos também mais à frente, né, mas nós vemos que realmente Josué também é um exemplo para a liderança, né, e podemos extrair grandes lições do seu modelo. Ele recebeu a honra de suceder Moisés e a grande responsabilidade de ajudar os hebreus a entrarem na terra prometida. Né? Então, como falei, não só chegar e entrar, mas agora conquistar, que a, a luta, né, era grande para tomar posse da terra, né? Então, mas Deus o conduziu de forma poderosa, né? Deus agiu com inúmeros milagres na vida de Josué e do povo. Glórias a Deus e a conquista foi certa, porque é Deus que peleja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nessa lição vamos refletir né, sobre a liderança de Josué extraindo lições fundamentais para aqueles que já exerce algum tipo de liderança ou que futuramente vão exercer. Então, quem sabe, jovem, também estejas sendo capacitado por Deus é este é um importante chamado, né, de liderar. Glória a Deus, então que Deus possa abençoar e despertar o dom que há em cada um. Primeiro tópico, o sucessor de Moisés. Primeiro subtópico, uma escolha divina. Depois a mão de Moisés Josué assumiu a liderança do povo de Deus é importante ressaltar que foi o Senhor que fez essa escolha ao perceber que os dias de sua vida estavam se fidando, Moisés pediu ao Senhor que apontasse aquele que seria o seu sucessor em Números 27, 15 a 17 então temos essa referência então falou Moisés ao Senhor dizendo Senhor Deus dos Espíritos de da carne põe um homem sobre esta congregação que saia diante deles e que entre diante deles e que os faça sair e os que o faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não tem pastor. Então, percebemos que Moisés tinha essa preocupação. Como viu na lição passada também, ele não tinha preocupação de perpetualizar o seu nome. Né? Ele não queria que aquele cargo fosse transmitido por hereditariedade, né? ou seja, ele formar uma dinastia, ser assim, um rei. Não. A preocupação dele era com o povo, para que o povo pudesse ser conduzido. É né? claro que ele gostaria de ter entrado na terra prometida, mas nós conhecemos a história de Moisés e ele né, errou, falhou e não pôde entrar. Né? Contemplou ali dos montes, contemplou a terra, mas não pôde atravessar o Jordão para entrar na terra prometida. Então, ele tinha essa preocupação. E agora? Né? Já que não vai entrar, alguém tinha que ir conduzir esse povo e conquistar aquela terra. Essa é mais uma atitude admirável de Moisés. O Senhor ouviu a petição do seu servo e... Incubiu conduzir Josué, teu sacerdote, confirmando -o como seu sucessor. Em Números, capítulo 27, 18 a 20, diz Então disse o Senhor Moisés, Toma a Josué, filho de Num, homem quem há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe as tuas ordens na presença dele, e põe sobre ele da tua glória, para que, e obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Então, confirmamos neste texto que foi o Senhor que escolheu. né? Moisés pede né, para que Deus colocasse alguém que conduzisse o povo, para que isso não fosse como ovelha sem pastor, e Deus escolhe, então, Josué. Josué não foi uma escolha de Moisés, mas de Deus, o que lhe garantiu êxito em toda a sua trajetória como líder de Israel. O líder deve ser chamado e ungido primeiramente pelo Senhor. Não adianta ter unção um dos homens e não ter Todo-Poderoso, né? como vimos na lição passada. Né? O chamado é importante, é fundamental saber quem chamou. Glórias a Deus. E Moisés tinha essa convicção e Josué também. Né? Tanto é que agora, no texto que lemos, em né? Josué I, Deus fala pessoalmente com Josué. Glórias a Deus. E até então, Deus estava falando com Moisés e deu toda a orientação para, então, preparar, né? deixar Josué nessa Incubência né, de nesse substituir. Segundo subtópico, a continuidade da história. O Senhor deixa claro que por mais importante que viesse a ser a liderança de Josué, ela seria continuidade de uma história já em andamento na qual Moisés já havia contribuído. A obra, né, ela ultrapassava, né, o tempo do líder, né? Hoje, né, então a obra do Senhor ela ultrapassa esse tempo do líder. Ela tem que haver continuidade, né? Por isso Jesus disse, né, de por todo mundo, ensinar aí todas as nações, né? fazer discípulos. Né? Por quê? Porque há a continuidade desta obra. Nós não somos eternos e carecemos de né? estar preparando né? essa geração futura que vai dar continuidade à obra do Senhor. Aprendemos com esta verdade que um líder escolhido o Senhor não pode tentar apagar a história daqueles que lhe antecederam. Mas, felizmente, de modo errôneo, é o que temos visto na atualidade. Né? Não se esquece né? dos que foram antes de nós, eu sempre faço menção aqueles né, que eram pastores leigos, mas eles construíram né, toda essa base hoje que é a Assembleia de Deus aqui no Brasil. Né? Pastores que desbravaram, né, que andaram a pé, né, léguas e léguas para pregar o Evangelho, para visitar uma ovelha, para dar uma santa ceia né? e a Igreja do Senhor, hoje o número... Né, que nós somos aqui no Brasil deve muito a esses homens, esses verdadeiros apóstolos, né, como aqui nós sempre fazemos menção do pastor Cícero Avelino, né, ele é conhecido como um apóstolo do sertão, né, então realmente ele fez um excelente trabalho aqui na nossa região. Moisés libertou os hebreus do Egito e os guiou no deserto, enquanto Josué foi chamado para pôr este povo na terra prometida. A liderança de Josué parte de uma construção, não surgiu de uma hora para outra, né? Como Paulo também falava, né? Um planta, outro rega, né? Então que dá o crescimento é Deus. Cada um faz sua parte. Então é algo que é uma sucessão, né? Então ninguém fez, né? Do nada. Só Jesus, né? Que dá início a essa igreja lavado -se no Senhor. Então ele é o precursor de tudo. Glórias a Deus. Mas cada um que pegou no arado, Lovato Senhor, que alguém já tinha percorrido vários metros, vários quilômetros com o arado na mão, para que nós agora pudéssemos dar continuidade a essa obra. Ele seguiu uma jornada ao lado de Moisés, a escritura sagrada afirma que ele era o servo de Moisés. O líder pertence a um projeto maior do que ele, e a sua liderança é apenas a continuidade de uma história da qual outros também fazem parte. Não se esqueça dessa verdade. Glórias a Deus. Então sempre tenhamos também, né, como a Bíblia diz, dar honra a quem tem honra. Né? Aqueles que nos antecederam, louvados em nome Senhor. Terceiro subtópico a lealdade de Josué. Fidelidade é uma marca importante de uma liderança e um dos caminhos para o seu sucesso. Lealdade tem relação com honestidade, verdade, sinceridade, compromisso com as alianças firmadas e respeitabilidade. Todo líder é desafiado a ser leal a Deus, aos seus princípios e aos seus líderes e liderados. Né? Ao que me recordo, o pastor Elias falou na aula, na lição número 2, é que né, uma característica de um líder é a credibilidade. Né? Para ele ter credibilidade, ele tem que ser leal, tem que ser verdadeiro. A primeira referência que a Bíblia faz da pessoa de Josué remete ao momento no qual ele está obedecendo a ordem de Moisés. Para que lutasse contra é Êxodo 17, 8 a 16. Então a gente vê que logo no começo o Josué já está ali, além de cumprindo, né, sendo executor da ordem de Moisés, também sendo treinado, porque a função dele né, ia necessitar muito dessa capacidade de guerra, né, pois ele, como já falamos, além de conduzir o povo, ele ia ter também que estar frente da batalha para poder. Né, conquistar aquela terra né, na direção de Deus. Sempre que Josué é citado, ele aparece junto de Moisés. Vemos aqui um relacionamento de respeito, obediência, perseverança, compromisso. Josué também demonstra interesse pelas coisas espirituais e compromisso com seu líder e seu povo. Né, então ele está sempre ali na porta da tenda, né, naquele momento quando... Aqueles homens que estavam escritos dentro os 70, né, dos quais Deus ia colocar o espírito que havia sobre Moisés para eles serem ali também líderes. Glórias a Deus, eles começam a profetizar. E tinha dois que estavam fora ali da tenda e estavam profetizando agora. E Josué com ciúme, né, mas também com zelo, né, vai avisar Moisés. Ele tinha também essa preocupação com as coisas espirituais. Moisés compartilhou da glória que recebeu de Deus com Josué. E essa glória fez com que toda a congregação obedecesse a Josué. Números 27 e 20, como já lemos, né, faz parte também do chamado ali da, da imposição de mãos de Moisés para que o povo também percebesse. Em Josué, né, esse líder sucessor. Né? Então, quando Deus vai falar também né, no, na leitura em classe, no capítulo 1 de Josué, no versículo 5, Ninguém te susterá diante de ti todos os dias de tua vida, como foi com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então, Deus estava prometendo que seria com Josué da mesma forma. Né? Ou seja, ia manifestar a glória dele na vida de Josué. Ia manifestar o seu poder. Glórias a Deus. O Senhor também animou e corajou Josué, pois sua missão seria árdua. Ele não poderia temer ou desanimar. Glórias a Deus. A lealdade de Josué a Moisés lhe rendeu bons e duráveis frutos em sua própria liderança. Seja leal ao Senhor e ao é seu líder. Né? Então que aprendamos essa lição. Faz parte né, de um líder que agrada a Deus. Né? Um líder que esteja em obediência a Deus. Essa capacidade de ser leal né, ao seu líder. Louvado seja o nome do Senhor. segundo tópico, o líder certo no tempo certo. Quem foi Josué? Não encontramos na Bíblia muitas referências a respeito da família de Josué. Nós sabemos que ele era filho de Num. Seu nome, Joshua, significa Jeová, é salvação. E tem a mesma forma grega do nome Jesus, Jesus. Josué se chamava Roséas e Moisés mudou o nome dele por ocasião do envio dos espias à terra de Canaã. Então vemos que Josué sempre estava ali atuante né? e ele foi um daqueles espias ele, junto com Caleb, foram os espias que não desanimaram o povo. Pelo contrário, tinham fé e a certeza de que Deus ia dar todas aquelas nações né, grandes, fortes, mas não era nada diante do Deus que eles criam. Louvado o nome, Senhor. Porém, os outros desanimaram, desencorajaram né, e ficaram pelo caminho. Mas Josué e Caleb foram os únicos adultos, né, maiores de 20 anos que saíram do Egito, que também puderam entrar em Canaã. Certamente, essa mudança né, de nome de José para Josué tem relação direta com a missão para a qual ele foi designado por Deus. Números 3,16: Dos 12 homens enviados por Moisés para expiar da terra de Canaã, apenas Josué e Caleb se mantiveram fiéis e confiantes na promessa de Deus, buscando animar o povo, e por isso, ao contrário dos demais, eles foram recompensados pelo Senhor, sendo os únicos daquela geração dos que saíram do Egito entrando na terra prometida. A história de Josué evidenciou como um bravo guerreiro que conduziu o seu povo em todas as batalhas. Josué 8. Outra característica foi a sua intolerância com o pecado, como se vê no caso de Acã. Esta é uma breve descrição de Josué, o homem escolhido por Deus para ser sucessor de Moisés. Então a gente percebe que Josué realmente era um homem temente a Deus, né? que tinha essa comunhão, essa desejo de viver em santidade, a gente vê que eles vencem a batalha de Jericó né, e daqui a pouco eles quando vão lutar com aquela cidade de Ai, né, eles perdem a batalha, Josué, ele né, se desmonta ali, Ele realmente ele percebe que tem alguma coisa errada, porque o Deus que ele cria, o Deus que ele conhecia, era um Deus, é o Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso, louvado seu nome Senhor. E ele vai, então, ainda agradecer Deus qual era o problema e descobre que havia aquele anátema no meio do povo. E quando se descobre né, quem era o culpado, ele não trata aquela situação né, com brandura. Pelo contrário, ele executa ali juízo para realmente estirpar né, todo o pecado ali do meio do povo. Segundo o subtópico Josué e o seu tempo, os desafios que um líder enfrenta sempre são inerentes ao tempo que ele vive. E isso não foi diferente na vida de Josué. Ele assumiu a liderança em um período em que os hebreus ainda não tinha adentrado na terra prometida. Um tempo que iria exigir muitas batalhas, né? Então, como a gente tem falado desde o princípio, né? Deus coloca o líder certo na hora certa, na obra certa. Né? Muitas das vezes a gente tem um pastor, se apega, né? Se agrada dele, daqui a pouco Deus vai e troca aquele pastor. Mas é porque Deus sabe a hora certa de cada um, né? E qual é a obra que cada um tem que exercer? Então, Deus pega aquele que tem um dom, determinados talentos, e leva ele para uma região que está necessitada. Glórias a Deus. E coloca um que é o necessário naquele momento, porque Deus está no controle de tudo. O primeiro obstáculo que Josué teve que enfrentar foi o Rio Jordão, que estava à sua frente. Mas Deus o fez vitorioso, confirmando e aprovando a sua liderança. Eu acho fundamental nesse momento do Rio Jordão. Porque Deus havia falado com Josué, né? como foi com Moisés e ele contigo. Deus operou aquele grande milagre, aquela grande maravilha, abrindo o mar vermelho. Né? E o povo passou a pé de enxuto. E quando Deus executa esse milagre agora no Jordão, né? fazendo as águas pararem, o rovado se aquele montão, e o povo também passa a pé de enxuto, é Deus realmente ratificando, dizendo que este é o meu escolhido, este é o líder que eu escolhi para suceder Moisés, Glórias a Deus. Então, o mesmo Deus de Moisés é o Deus de Josué, Glórias a Deus. Eu creio que o povo não tinha mais dúvida em relação a isso. Se alguém questionava a liderança de Josué nesta hora, né, deve ter sido sanada né, qualquer, qualquer dúvida, né, porque Deus comprovou que era na vida de Josué, Glórias a Deus. Contudo, o desafio da liderança de Josué estava apenas começando pois ele teria a responsabilidade de colocar o povo de Deus na terra prometida. Lugar habitado por diversos povos, pagãos, idólatras, há uma lista de 31 reis que foram vencidos por Israel sob a liderança de Josué, o que demonstra claramente o seu caráter aguerrido e corajoso. Né? E certo que era Deus que pelejava, né? mas Josué tinha que ir para frente. E Josué tinha que crer, tinha que ter essa confiança que Deus estava ali na frente daquela batalha. Não era para Josué ficar sentado esperando Deus derrotar os inimigos. Né? Ele tinha que estar ali. E como diz aqui na lição, uma lista de 31 reis né? que Josué então enfrentou e Deus deu vitória. Josué é o líder certo na hora certa. Terceiro subtópico. O tempo no qual Josué esteve à frente de Israel exigia um líder com as suas características e com o seu ímpeto de guerra. O povo e a história pertencem a Deus e isso implica em afirmar que é Ele quem os controla, dispondo de totais condições para agir como e quando desejar. Aliás, o Senhor ressaltou esta verdade a Josué, quando afirmou que ninguém se susterá diante de ti, todos os dias de sua vida. Então, quando Deus tem um chamado na vida de alguém, é claro que vai na frente. Ele capacita e, aleluia, Ele faz o com que sejamos exitosos, vencedores, desde que né, sejamos completamente dependentes de Deus. Bendito o no nome do Senhor, é Ele que chamou, é Ele que nos garante a aleluia e a vitória. Claro que entre as inúmeras batalhas que enfrentamos, às vezes sofremos revés, aleluia. Mas até os revés, né, como aconteceu ali na cidade de Ai, com Josué, serviu para mostrar, para provar ao povo que quem dava a vitória era a santidade de Deus. O louvado não Senhor era a glória de Deus que ia à frente. Como a glória acompanhou eles desde durante todo o caminho do deserto, glórias a Deus, e agora também a glória não tinha se apartado. Era exigido então estar andando em santidade, porque não era o braço deles que vencia as batalhas, sim o Senhor dos Exércitos que ia à frente. Deus sabe qual o líder ideal para um determinado tempo e Ele também... Sabe com quais pessoas pode contar, para que a sua obra continue sendo realizada e avanço. Essa verdade se confirma na vida e na liderança de Josué de forma bem acentuada. Moisés era um homem manso, números 12 e 3. Um diplomata que teve que tratar diversas vezes com o faraó, a autoridade máxima do Egito. Já Josué era um bravo guerreiro, Josué 5, a 15, pois tinha como missão ajudar o seu povo na conquista da terra prometida. Josué não era o líder ideal para conduzir um povo de dura serviço pelo deserto, assim como Moisés não seria o líder ideal para introduzir este povo numa terra de inimigos que precisavam ser vencidos pela espada. Josué foi o líder certo, na hora certa e para a tarefa certa. Glórias a Deus. Então, os dons de talento que Deus dotou Moisés era para uma determinada obra. E Josué foi capacitado também de acordo com a obra que Deus estava necessitando que ele cumprisse, louvado seja o no nome do Senhor. Então, o um homem de guerra, Josué. Moisés era um homem manso, um diplomata, como diz aqui na missão. Né? Da mesma forma, Davi, né? Davi era um homem de guerra, já Salomão, Deus deu paz, permitiu com que ele tivesse, então, aquele momento de refrigério no reino para poder construir o templo. Davi não pôde, porque ele estava né, sempre ocupado né, com as guerras, para poder também estabelecer ali aquele reino unido que ele né, tomou posse. Louvado seu nome, Senhor. Então Deus tem um líder certo para a hora certa. Terceiro tópico da nossa lição, a pessoa de Josué. Primeiro subtópico, Josué e sua família. Já vimos algumas características da pessoa, da liderança de Josué, mas há algo que ainda precisa ser destacado. A forma como ele liderou a sua família. Não sabemos o nome de sua esposa e nem de seus filhos, contudo sabemos que eram tementes a Deus, pois ele mesmo afirmou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diante da escolha e afirmação de Josué, o povo reafirmou o compromisso de também servir somente ao Senhor, glórias a Deus. Ele tinha sua família em concordância, né? eles serviam ao Senhor, como ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E se fosse diferente, né, talvez o povo ia apontar, dizer, não, seu filho é assim, sabe como fizeram em relação aos filhos de Samuel, porque eles não puderam suceder Samuel porque os filhos não andavam conforme seu pai. Mas Josué não, quando ele diz né, eu e minha casa servimos ao Senhor, é porque ele tinha essa condição como verdadeira ali na sua família. Então ele soube cuidar da sua casa, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que se nós negligenciarmos né, a nossa própria família, né, como a gente já tem estudado o líder, ele tem que priorizar a sua família. Né, e a Bíblia diz que se nós agimos assim, negamos a fé e somos pior do que os infiéis. É, Josué, então, soube conduzir sua família né, na direção, no temor de Deus. Ele podia dizer isso com sinceridade. Né, eu, minha casa, servindo ao Senhor. Algo que nós todos somos desejosos de falar isso. Né? Sempre tem um filho, sempre tem alguém próximo de nós que gostaríamos que estivesse conosco nessa obra, mas acaba se perdendo. Né? Mas quando esse parente, né, esse ente querido, volta para Jesus, ele se alegra, Ele fala, eu, minha casa, servimos ao Senhor. Glórias a Deus. Josué foi um líder vencedor em seu lar, junto de sua família. Infelizmente, muitos líderes, diante da responsabilidade, acabam negligenciando o cuidado com a família. A família deve ser vista como prioridade para aqueles que almejam a liderança. Né? Então não ter sucesso em sua liderança né? e tudo ser as mesmas maravilhas, né? ser bem produtivo e a sua família naufragar. Que Deus tenha misericórdia. Josué e suas imperfeições. Diante do chamado do Senhor, Josué teve muita incerteza e até receio, pois o Senhor confirmou seu chamado, dizendo, esforça-te e tem bom ano. As incertezas e receio não são sinais de fraqueza, mas mostram sua humanidade e a consciência de suas limitações. Então a gente já viu que isso cabe ao líder, né? reconhecer a sua humanidade. Como indivíduo, certamente Josué não teve somente virtudes. Podemos constatar a tal verdade quando ele vê dois homens, Eldade e Medade, profetizando no meio do povo e disse, Senhor meu, Moisés, proíbe-lo. Números 10:28. Josué estava com ciúmes, e isso fica evidente na resposta de Moisés. "Tens ciúmes por mim. Números 11, 29. Então, nessa ocasião, né, a gente vê ele ali com um zelo excessivo, talvez até como Moisés o repreende. Né? Tem ciúme de mim. E Moisés até disse, É né, Tomara que todo o povo profetizasse, né, pro Moisés ali, expõe nenhum desejo que vai acontecer futuramente, né? quando, quando também Joel vai profetizar né? que Deus ia derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Glórias a Deus. Josué teve de aprender que no meio do povo de Deus há espaço para todos exercerem seus dons de talento. Josué não era perfeito, mas isso não anulou os planos de Deus para a sua vida. A liderança não isentaria e cometer falhas, mas suas falhas também não invalidam o plano de Deus para a sua vida. Josué não consultou a Deus. Outro fato que evidencia a imperfeição de Josué foi quando ele não consultou o Senhor e fez uma aliança com os jubionitas. Contudo, acreditamos que o maior erro não foi ter preparado um sucessor. Né? Então, além dessa outra folha, dele não ter consultado a Deus quando ele fez aquela aliança com os jubionitas que vieram né, disfarçado, né viram que Israel estava dominando, né? estava realmente conquistando todas as nações ali que guerreavam. E os jubionitas então se disfarçam, colocam roupas sujas né, e o pão né, embolorado para dizer que vieram de longe e contam aquela história para fazer uma aliança com Josué para que Josué não os destruísse. E Josué faz e depois descobre que os jubionitas estavam bem próximos a eles não era aquela nação que vinha de tão longe. E ele não custou a Deus, fez uma aliança com eles e não pôde, então, destruí-los, nem tirá-los ali daquela terra. A lição negativa, então, da lição de Josué, né, o pior problema não foi nenhum desses. Mas o pior de todos, então, foi não formar um sucessor. Grandes líderes preparam e deixam sucessores. Moisés deixou Josué, Elias a é Eliseu, Eliseu a é Jeú, Jesus deixou seus discípulos e Paulo preparou e designou a Timóteo que, por sua vez, confiou a homens fiéis e índoles. Depois da morte de Josué, instalou-se um terrível período de apostasia e idolatria. Naqueles dias, não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Então, extraindo o relato bíblico, se constata né, esse problema terrível na liderança de Josué. Ele não deixou um sucessor. Isso é terrível, né? É alguém achar, talvez... Né? aplicando para, para os nossos dias, alguém achar que ele é eterno, né? que ele nunca vai ser promovido, né? como na, na interação que o professor disse, é necessário formar um sucessor que eu posso partir para ser promovido. Então tem que ter alguém para dar continuidade àquela obra. Então infelizmente muitos também se apegam ao seu cargo, né? e sem um cargo ele não é nada, ele pensa que né, a vida dele é aquele cargo, aquela posição mas nós devemos estar fazendo como Jesus nos orientou, fazendo discípulos. Glórias a Deus. Para que a obra não pare, para que a obra tenha continuidade. Glórias a Deus. Então, de todas as características de Josué, e nesse último tópico, estudando as falhas, a gente vê que talvez a pior tenha sido essa, não deixar um sucessor, que vai ser o tema da nossa próxima lição, a falta que faz um livro. A né? gente vai ver ali o que acontece no livro de Juízes, que é a sequência então a partir da morte de Josué, o que acontece ali com Israel. Concluindo, irmãos, muitas eram as qualidades de Josué e o legado que ele deixou para as próximas gerações. Ele foi escolhido pelo Senhor para uma determinada tarefa em um tempo específico e aceitou juntamente com sua família servir a Deus com fidelidade e integridade. Graças a Deus. Então sim, estaremos estudando a foto que faz um líder. Amém? Que Deus nos ajude possamos aprender com esses exemplos, Moisés, Josué, e teremos muitos outros né, exemplos positivos e negativos durante esse trimestre, que possamos a cada dia mais nos capacitar aleluias e extrair da Bíblia um modelo para exercermos a liderança cristã, amém? Vamos orar Deus Santo, Deus Poderoso te louvamos te agradecendo para esse momento da tua presença, continua Pai visitando teus filhos, Pai Aleluia, Senhor Jesus, levantando o líder nessa no nova geração. Nos ajuda a formar pais sucessores para a glória do seu santo nome. Dê a tua bênção sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a comida do Espírito Santo permaneça sobre todos, hoje e sempre. Amém.